0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevali Podcast On, uma produção dos
1: acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevali.
0: Seguimos aqui então, um podcast show no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Agora para falar sobre um tema importantíssimo, que é cultura brasileira na publicidade. Para isso, estamos com Ari Nogueira que é diretor de criação da Gana, que é uma agência de marketing e publicidade. Tudo bem, Ari?
1: Opa, tudo ótimo. Feliz da vida estar aqui, né, podendo trocar aqui com... É né, uma galera que eu não, não, não me conectava facilmente, que eu sou do Rio, e a agência ela meio que tem a base em São Paulo. Mas, pô, feliz de estar aqui no festival. Né, o festival é importante, é um festival histórico que tem. Né, quando comecei na propaganda...
0: Já ouvi falar né,
1: rápido, né? Tipo, ah, tem um festival mundial de propaganda em Gramado, que tem o galo, né? Tinha uma premiação que era um galo. Então sempre tive essa curiosidade de, de conhecer. Eu acho que o festival ficou parado um tempo, né? E agora que voltou e ser convidado para ver aqui falar, depois de né, 20, quase 20 anos de propaganda, foi. Foi legal, foi legal, bem legal. É
0: muito bom, né? Poder reencontrar pessoas ainda mais, pessoas. No, no caso encontrar pessoas né, que são de tão longe que a gente, talvez a gente nunca iria conhecer né? tá. É, cultura brasileira na publicidade, cara. Vamos lá. Aí tu me diz assim, já para situar a gente no tema, qual é a luta? Eu imagino que haja um movimento, uma luta para incluir mais cultura brasileira na publicidade. Fala mais um pouco sobre isso. Sim. É, acho que a publicidade brasileira ela,
1: ela passou muito tempo
0: trabalhando com as mesmas mentes.
1: Né, que eu entendo que né, são pessoas que, criativas, que estudaram para caramba, viajaram o mundo todo. Mas eu acho que esse, esse tempo está tá se, se, se acabando, se esgotando né, dessa mesma, desse mesmo perfil né, de, de profissional né, que traz sempre as mesmas soluções. E chegou agora o um momento que não dá. Acho que ele está batendo na porta de tanta oportunidade que o Brasil tem. As marcas entenderam isso, né, que o Brasil tem muito mais coisa para se contar do que o, a gente fazer propaganda com um olhar eurocentrado, né? acho que né? pensando assim nas criações, a gente sempre, eu trabalhei sei lá 18 anos nas principais agências do Brasil, sei que cara, as agências elas criam muito olhando para Nova York, olhando para Londres, olhando para o que está acontecendo em Paris. Tudo bem não que a gente tem que se fechar para isso, criatividade a gente tem que beber de todas as, as fontes, né? Mas parecia que, que tinha esse, esse pulo assim, tipo você começa na, 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 numa criação e você tem que automaticamente já se conectar com, só com esse, esse tipo de referência. Enquanto aqui a gente tem um país muito diverso, né, com, ó, né, percebeu, eu estou aqui em Gramado, que não deve ser nem tão distante do que daqui para a Europa, né, isso falando eu, saindo de São Paulo. Né, e cara, tem essas coisas todas que eu preciso consumir, né, eu quero consumir, o público quer consumir, só que são invisibilizados né, dentro da propaganda. Né. Parece que é muito melhor a gente procurar uma referência na Alemanha do que procurar aqui em Gramado, sendo que aqui é onde está o público brasileiro. Né. Então, a cultura brasileira está batendo na porta da publicidade, falando: cara, se eu já estou na música, se eu já estou né, em todo o trabalho de comunicação, tudo isso porque a publicidade está me, me evitando né, esse Brasil real, esse Brasil próximo. né? Então chegou esse momento. Assim, eu acho que as marcas querem ver isso, querem ver o povo brasileiro de fato se conectando com com, com elas, né, com as marcas, né? E para isso a gente é um, um tipo de linguagem que a gente não pode abrir mão dentro das dentro das criações. Né. Então acho que esse movimento que é que é mágico de você ver, tipo, cara, é um Brasil que a gente precisa mostrar. Não precisa mostrar o, o que está acontecendo em Barcelona. Não que eu negue a. a a referência que Barcelona pode trazer com né, todas as suas cores e formas. Não é sobre isso. É sobre que aqui em Gramado tem formas que a gente pode usar. Aqui em Gramado tem coisas que servem para a gente, serve pra gente usar na comunicação. Por que ir lá para fora direto? Então, a provocação, acho que eu tenho feito, e hoje já tenho uma galera tentando trazer isso, que é sobre isso, né, a gente olhar para a gente aqui um pouco. Né, sair um pouco direto desse... Né, parece que se entrava, a gente já tinha que pegar um voo para... Londres para entender nossa o que está acontecendo aqui, aqui que é a capital cultural do mundo. E não, as capitais culturais do mundo são aqui também, entendeu? Então,
0: é, é um pouco sobre isso. Né? Achei massa que tu falou que a gente não precisa buscar essas referências fora do país, né? Tu acha que os países, futuramente, se é uma tendência, tu acha que esses países de fora vão buscar referências aqui no Brasil?
1: Pode acontecer esse movimento, mas eu acho que cada... Acho que a busca interessante que a gente tem que ter é de criar uma, uma linguagem né, que seja autêntica, sempre. Né? Então, por exemplo, quando a gente para e pensa assim, a publicidade argentina, há algum tempo atrás, fez muito sucesso mundialmente falando,
0: que virou referência
1: até para a gente aqui brasileiro. Eu, eu criei coisas e, durante a minha carreira, influenciado pela, pela, pela publicidade argentina. Mas porque lá eles encontraram uma linguagem... Argentina. Claro que primeiro pelo cinema e pela né, cultura que eles né, trabalham lá, que é interessante o humor, o tom da piada, tudo isso, mas é uma coisa que eles desenvolveram para eles. Só que como é, é legal de ver, é legal de acompanhar, né, a gente acompanhou aqui os filmes argentinos que fizeram um grande sucesso aqui, né? né Relatos Selvagens, toda essa época aí do Darim, tudo isso. né? Então, Mas eles conseguiram chegar numa linguagem. A gente aqui no Brasil já teve isso. né? Quando a gente para e pensa ah, no cinema novo, já teve esse tipo de, de linguagem aqui, só que parece que a gente foi abandonando e a gente acaba né, não tendo uma identidade de publicidade aqui. Né? Então, acho que o momento é esse, a gente olhar e ver como é que a gente cria essa linguagem, entendeu? É, e não ficar só copiando, entendeu? Por exemplo, hoje a gente vê, acho que todo mundo está super influenciado pela linguagem da, né, dos coreanos, né? Todos os filmes coreanos. Quando você para e pensa, pô, parasita. Quando você para, pô, vê o Round 6 fala então, assim, cara, que linguagem é essa? Isso aí automaticamente vai para a publicidade. Mas porque lá eles conseguiram chegar numa linguagem deles que é tão interessante que extrapola né, esse, esses muros. Então, talvez a gente precisa construir isso, buscar isso. Isso que eu, eu tento estimular até dentro lá da criação é a gente achar essa linguagem da publicidade brasileira. E se pô, depois ela, vir, ela virar para exportação, melhor ainda. Mas eu acho que o meu desafio agora ainda aqui é a gente trabalhar e construir isso, entendeu? que o Ari
0: acabou de apresentar um painel sobre cultura brasileira na publicidade e eu vou deixar para tu situar o número 56 que eu vi que tem uma importância grande falando sobre publicidade e cultura brasileira.
1: Sim, sim. É, eu sei que né, a Gana é uma agência 100% formada por pessoas pretas. Talvez facilmente coloquem a gente em uma caixa. Ah, não, o cara vem só falar de diversidade, o cara vem só falar sobre que os pretos são, são bons para caramba, tudo isso. E não é sobre isso, é só porque quando a gente para e pensa que 56% da população é preta e é ignorada né, nas lideranças, é ignorada né, criando as coisas, que me parece que tem um, um, um erro aí, entendeu? É isso que talvez eu, os 56%, eu, eu tento trazer isso aí só para a gente não, nunca esquecer. De tipo, ah não, não é que a gente manda, a gente não quer mandar, a gente não quer fazer nada, a gente só quer... Já que somos esse, esse, esse contingente grande de pessoas, por que não querem escutar a nossa criação? Porque não querem ver o, o que a gente pode criar, né? Eu acho que é. E porque também, como somos também a maioria, a gente que também consome pra caramba. Se a gente for olhar número de o que a população preta consome, é papo de trião, entendeu? Então, por ano isso parece ter sido ignorado ah não vou jogar qualquer coisa para eles que eles vão comprar porque eu massifico. e não talvez essa comunicação pode ser mais bem mais bem desenhada assim né então é, é um pouco mais sobre isso assim de, tipo, e
0: apesar da discussão que você tenha né é engraçado pensar que por muito tempo apesar desse número né a publicidade é de pessoas brancas né assim essa é uma discussão que hoje se tem mas por muito tempo foi assim né sim, sim não sempre
1: foi sempre foi assim né a publicidade nasce assim e ignora tudo isso. Então, por isso que todos esses tipos de ideia e movimentos que estão acontecendo agora, de incluir mais gente, de trazer o, novos olhares, funciona. Isso que é o melhor. A gente sabe que funciona também, não só quando tem só pessoas brancas. Eu acho hoje a gente pode misturar completamente e o resultado vai ser melhor, isso eu tenho certeza. Assim, não, é, não é falando que as pessoas brancas não são competentes ou que deveriam sair desses lugares. Não é isso. Eu acredito muito na mistura, eu acredito por isso que eu gostei muito de quando você traz assim é, é sobre cultura brasileira sobre o, o Brasil como um todo sem usar essa força como um todo e não só um grupo específico também claro que a gente está aqui nadando somos só 35 agora 36 pessoas presas trabalhando num ar gigantesco mas isso não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém a gente só quer se misturar aqui e trazer essas 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 provocações e também essas ideias e essa cultura também para o Brasil inteiro entendeu? então então é, é é legal essa essa mudança, você vê o quanto que é potente tudo isso. Quando eu olho hoje assim, nas criações, né eu falo bastante de criação porque eu sou criativo né? onde eu estava mergulhado esse tempo todo. Né? Então, quando eu vejo as criações muito mais diversas, eu já vejo o resultado num trabalho na hora. Assim. Eu falo, pô, essa agência está melhor, né? essa agência agora não está fazendo aquela coisa que ela sempre fez, usando a mesma receita. Né? Parece que tem caminhos novos que estão sendo percorridos e, pelo que eu estou vendo, tem funcionado. Né? então é Isso que é legal de ver.
0: E ali, aqui no, nos painéis, né, foi falado muito sobre influenciadores, influência. Isso faz diferença na hora de divulgar a cultura brasileira. O, o influenciador que está fazendo o comercial, a publicidade.
1: Sim, né, eu acho que a ideia do, do influenciador como um todo, né, quando você pensa, é né, todo movimento de influência, né, são pessoas. Né, eu entendo que né, são pessoas normais, né, teoricamente, né. Claro que tem influenciador que precisa corrigir um pouco a linguagem para poder né, vender mais, tudo isso, né, para se, se adaptar. Mas a gente já compra os influenciadores pensando, cara, são pessoas normais que estão vendendo né, suas ideias, construindo, né, criando seu conteúdo. E isso já é um, um caminho de, de ser um pouco mais real. Né? Então, quando você vê qualquer tipo de influência que consegue mexer, principalmente quando você vai subindo, vai vendo né, os que têm mais, mais força, eles são... Muito brasileiro, a gente para e pensa e olha o Whindersson. Porra, o cara é, tem um Brasil ali, não precisa ser preto. Porque o que ele traz ali é uma brasilidade que é muito rica também, sabe? O tom de humor, o sotaque, o ritmo, isso tudo, talvez a publicidade tradicional nunca ia chegar perto disso, se não tivesse esse movimento de influência também. Então, é muito é, é mais verdadeiro. Eu acho que é isso que a publicidade está buscando. né Claro que quando você vê um movimento inteiro, parece que, tipo, sim, cara, temos que caminhar para esse lugar. Né? Eu acho muito rico esse trabalho de influência. A gente, com, com um cliente lá nosso, que é agora na quarta a gente trabalha muito com micro influenciador, né? bem regionalizado mesmo. Cara. E esses caras que eles conseguem movimentar, mesmo pequeno, 50 mil seguidores, mas o que eles têm de influência também no lugar onde eles moram, é muito rico. Eles não abrem mão da linguagem deles, sabe? Tipo, eu não, eu não consigo brifar um o um influencer fala assim, faz dessa maneira. Pelo contrário, eu tenho que virar e falar assim, tem a minha marca, o assunto que eu tenho que passar é esse. Como é que você faz com a tua cara? Entendeu? Como é que você vai vender esse meu conceito com o seu olhar? É, personalidade. É, né? da personalidade, exato. Aí a marca fica muito mais verdadeira, o trabalho fica muito mais verdadeiro. Diferente de quando a gente chama um ator para fazer um comercial de 30, que, cara, demora um dia para filmar 30 segundos, porque a gente tem que controlar tanta coisa ali para fazer do jeito que a gente quer tudo bem desenhado, que não fica tão natural. Né? Então, às
0: vezes, um ator vai fazer um comercial sobre boleto, por exemplo. Não é nenhuma crítica, não pode dizer alguma, Sim. né? Mas, assim, tem que ter essa relação, tem que, tem ter, que, essa que ter essa identificação, né? Tem que
1: ter essa relação, tem que ser verdade. Por exemplo, lá a gente tem também a conta de, de iFood, um pedaço da conta de iFood, que é sobre entregadores. A gente foi começar com os entregadores para poder fazer, começar esse trabalho, né, que é a ressignificação de toda uma a classe, lá, assim, 200 mil pessoas, que hoje são tratadas que nem bicho a relação da sociedade com o entregador é, é cruel. Assim. A gente foi estudar, vem da escravidão, tudo isso. Tinha, tinha um escravo que levava né, as coisas para as pessoas e isso veio... Né? Então, quem te entrega coisas assim, office boy, todo esse motoboy está sempre dentro desse mesmo lugar. E aí, a primeira coisa que eles falaram é o seguinte, pô, dá para qualquer campanha que vocês fizerem sobre entregadores, usarem entregadores reais, em vez de ser um ator, porque quando o entregador ali que trabalha para a empresa, que leva a tua comida, tudo isso, se vê retratado como um ator, ele fala, cara, esse cara não é entregador de jeito nenhum. E é muito louco isso, né? A gente foi gravar agora na rua uma campanha, e aí a gente estava andando, gravando assim na rua, e tinha um entregador real, tudo isso, que a gente selecionou lá uma galera. E aí passava o entregador na rua, tipo, e os caras xingavam a gente, tipo, tem que filmar com a gente que é de verdade, achando que até quem a gente estava usando era de mentira, porque ele falou assim, cara, tudo que vocês estavam construindo talvez não tinha uma identificação. Entendeu? E como a gente está fazendo essa campanha, não só para a sociedade, também né, para para a gente comunicar tudo que né, o iFood faz para melhorar, de melhoria para a vida deles, a gente tinha que buscar essa verdade também. Entendeu? Então para você ver uma coisa mínima assim, pô, ah, mas a gente vai usar um entregador de verdade, mas ele vai atuar melhor? Não, ele tem que ser ele.
0: E aí tem traz o uma... conteúdo, né? O influenciador, claro. Muitas vezes o influenciador ele é importante porque a personalidade dele própria é uma pessoa boa, é uma pessoa ética, mas também tem essa importância do conteúdo, da mensagem. Né?
1: Sim, total, cara. Então, é,
0: essa verdade aí, eu acho que não dá mais para frear na
1: propaganda. Claro que a gente pode fazer coisas conceituais, tem marcas que né, vão fazer campanhas que né, vão passar mais um conceito do que a verdade. E está tudo certo também. Mas se a gente quiser passar a verdade, a gente tem que se aproximar do... E eu não estou falando mostrar a realidade nua e crua sempre, não. Claro que pode ter um, né, um, um craft, um embelezamento das, das. O embelezamento que eu falo é né, tentar produzir de uma forma menos mambembe também. Né, tipo, claro que a produção né, menor, pequena, com menos verba, funciona também. Mas se, se você tem a possibilidade de fazer algo, talvez, se você quer levar uma sensação, se quer levar um, um conceito maior, você pode sair do, do, desse, desse real. Não, é, não tem um problema nisso. Mas hoje eu confesso para você que eu tenho buscado muito. E o que eu vejo também, o que o mercado está buscando muito é essa verdade. Por isso que também o influencer tem feito tanto diferencial no, na, nas campanhas. Toda campanha que entra hoje tem que ter uma estratégia de influência. Sabe?
0: Porque a gente
1: precisa dessa camada também de verdade, de alcance. Né? Tanto na linguagem quanto no alcance também. Né? Imagina, se tem alguém que tem, né, sei lá, 20 milhões de seguidores, Pô, você tem uma mídia ali que, cara, o cara sozinho vai jogar 20 milhões de pessoas para. Para olhar a tua marca. Sacou? A
0: intenção é essa, né? É, também o também, mas... do influenciador a tudo que a gente faz. Ah, exato. Tipo, é juntar a realidade que ele traz mais
1: o alcance que ele tem também. Claro que também depende do tamanho da campanha. Você não precisa, às vezes, de um tiro de canhão como a Boca Rosa que teve aqui ontem, que é gigantesca, o um Whindersson da vida, porque eles também cobram por isso. Você tem que cobrar mesmo, porque essa galera mexe com muita, né, muita, muitas pessoas e com, influencia também bastante gente. Então, é, é rico ver todo esse movimento acontecendo agora. Eu penso assim que né, a agência tem um ano e meio. Eu acho que se tem um... Beleza, a gente já construiu alguns cases. Né, sou muito feliz com o trabalho que a gente já colocou na rua, mas eu acho que talvez a, a melhor coisa que a gente fez foi o timing de a hora certa de lançar uma agência como essa. Tenho certeza que se a gente lançasse a agência quatro anos atrás, a gente talvez já teria fechado, tipo, putz, não tem esse público, não tem essa conversa. Dez anos para trás, é tão impossível, sacou? Mas eu acho que agora é o momento certo, pra, porque as conversas estão aí, né, as pessoas chegaram, né, eu que sou velhinho da propaganda, até brinco que andei, né, eu trabalhando em São Paulo, fui milhões de festas no festival do CSSP, por exemplo. Algumas vezes eu andava sozinho pelo festival, sozinho como pessoa preta, né, ninguém do meu lado, assim. É, ninguém do meu lado, que eu falo outra pessoa preta. Claro que com meus amigos da publicidade. E aí teve um último, antes da pandemia, em 2019, que teve o um festival. E, cara, teve uma assinatura do pacto, né, teve um pacto lá no Ministério Público de São Paulo, que teve uma promotora né, do, do Ministério Público, que é a doutora Valdirene, que ela meio que chamou todas as agências e falou assim, cara, vamos fazer aqui um, um acordo para vocês contratarem mais pessoas pretas. E aí eu acho que 30 agências toparam, né, e aí teve essa assinatura do pacto. No Festival do CESSP. Cara, na boa, eu falo pra você, eu tava já esgotado, já não tinha mais força pra viver nesse mercado. E aí, onde, chega uma hora, tá? vai ser no auditório tal. Eu chego no auditório lotado de pessoa preta, assim, de não gente assim. Cara, quando eu olhei, assim, sabe quando você tá sem força, assim, e quando você vê assim, porra, agora o, agora o bonde chegou, sabe? E desde 2019 eu só vejo crescer esse movimento e as coisas mudarem e as campanhas ficarem mais verdadeiras. Então, é, um, é uma coisa bem mágica, um momento mágico que a gente está vivendo. Assim, de, mágico de, claro, né, não são mil maravilhas, pode melhorar muito, mas eu acho que é o momento de, de mudar tudo isso. E a propaganda ser muito mais eficiente. É isso que eu também quero vender. Né, a propaganda ser mais efici eficiente. Não é incluir pessoas por incluir. Ah, agora tem 10% é, é preto. Não é só sobre isso, é... É mudar também o negócio. A gente trabalha com propaganda. Né? A gente é, né, como se diz, a, gente é a ponta da lança né, de, um, de um ecossistema gigante de coisas. E eu tenho certeza que hoje ela, essa ponta da lança está mais afiada porque temos pessoas diversas pensando coisas novas. Mas tá
0: afiada tendo nos lucros. Né, exatamente, exatamente, exatamente. atividade também. Sim, com
1: certeza. É muito mais lucrativo. Eu, eu tinha desenvolvido, eu tinha passado pela Cubo, uma agência que agora ela acabou que ela virou soco, né? ela juntou com a soco, lá do grupo Flag, a gente fez uma campanha, uma campanha não, a gente fez uma série do Facebook, nomeada nome ela tan Season, que era sobre o poder da diversidade nos negócios. Então, vai ter uma MC, tem um montão de galera fera pra caramba, vivido Arte, tudo isso, e o, o impressionante era o seguinte, era tentar convencer qualquer dono, né, VP, qualquer CEO de, de empresa, que, cara, é o caminho certo, é a diversidade. Mas que no ruim, no ruim mesmo, você não acredite que você seja o cara mais preconceituoso, preconceituoso do mundo. Mas ele te mostrava que até, tipo, né, no ruim, no ruim, vai te dar lucro. Porque funciona, as coisas funcionam melhor. Entendeu? Então, quando você prêmio ali, você fala assim, cara, não, não quero porque eu sou racista mesmo. Não quero botar gente preta. Não quero. Ou então, sou, sou contra outro tipo de, de maioria minorizada. Mas ali, o, o, o Latam é né, um super sério do, do Facebook que a gente fez, vai te protar, tá, tudo bem, mesmo se sendo tudo isso, se você olhar para o teu dinheiro, você vai se dar bem também. Porque aqui... Sacou? Então, não tem mais desculpa, sacou? não tem como... Ah, não, acho que não. Claro que eu entendo que tem comunidade, por exemplo, eu até vi aqui em Gramado, era curioso para mim, eu queria entender como é que funciona uma comunidade que talvez tenha muito menos pessoas pretas do que no Rio de Janeiro. Sacou? E, então, sei lá, eu entendo total que se tem um, um público menor, em algum lugar, localizado, é sobre isso, é diferente, tudo bem. Eu, você chega aqui, essa é a população daqui de Gramado. 90% foram de pessoas brancas. 95% foram de pessoas brancas. Pô, não tem como eu falar assim, cara, eu tenho que comunicar por 5%. Não é só sobre isso, entendeu? Tipo, claro que eu sei que pessoas pretas vão criar coisas também boas, de qualquer forma, mas entendo que tem alguns recortes que a gente pode considerar, assim, pô, mas aqui é... É tal coisa, aqui é em tal lugar, é diferente, pô, sei lá, você tá em Salvador, tá no bairro da Liberdade, porra, quase todo mundo preto ali, então como é que você não vai essa, essa força para vender para essa galera, entendeu? Então é muito mais sobre a gente olhar todo esse, esse Brasil aí verdadeiro, entendeu? Muito bem,
0: cara, que prazer. Falei 10 conhecer. minutos fui sair falando que é um louco aqui, né? É muito bom. Cara, que prazer te conhecer, lembrando que falamos então com o Ari Nogueira, diretor de criação da Gana empresa que está participando dessa evolução da publicidade e dessa inclusão da cultura brasileira no universo da publicidade. Muito prazer. Prazer, aí, meu. Quero que é passar para o pessoal, arroba, site... Sim, aí, o, o arroba Ar, Ar, é, 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 é muito louco isso. Né? Eu tenho até que cobrar a
1: galera lá de arte, lá da agência. A gente tem trabalhado no, só no Instagram né? do nosso lugar. A tá juntando no Instagram nossos trabalhos, que é o arroba agenciagana. Né? Você entra lá. Claro que ainda não está atualizado nem nada disso, porque estamos ali trabalhando todo dia, né? mas né, a gente está subindo ali o nosso trabalho, tem bastante coisa para colocar ali ainda, mas é isso, é o nosso ponto principal de contato, o Instagram, né? site a gente pensa, tá, beleza, um site, né? vamos fazer um dia, mas o Instagram ali, eu acho que é onde acontece muita coisa, onde a gente entra em contato com os influenciadores também, é direto ali o primeiro contato também, ah, estamos vendo o teu trabalho, então é bom que ele já vem também, o que a gente está construindo, então, Estamos com essa mente aí um pouco de sair do formato também clássico de ah, tem que ter o site, tem que ter não sei o quê, o, o e-mail de contato. Tudo bem, beleza, a gente tem, pode ter, mas vamos tentar fazer diferente. A gente é uma agência de 2021. Né? Eu tenho que criar coisas novas, eu não posso estar no mesmo modelo que todo mundo sempre fez, porque são agências antigas. Né? Então, tenho que, a gente tem que, ter, tem, que ser, tem que ser atual e pensar coisas é novas mesmo. Se, sei lá, se a gente vai para o metaverso, né? se, em vez de ter um site, a gente monta uma agência... Né, virtual, sei lá o que, que é, Eu acho que vale a pena a gente estar tá refazendo as coisas, repensando as coisas. Né? Até como a Inaya como é que ela disse aqui, reimaginar, re, re agora eu vou esquecer, o. ela trouxe um tema que é bom, né? que é a gente tentar já, já ver de uma forma diferente tudo né? que a gente recebe de informação e de desafio também dentro das agências. Legal,
0: então... Para você que nos acompanha, vem muito mais aí do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Valeu, abraços e até a próxima. Valeu, valeu, galera.
1: Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.